0: ברוכים הבאים לפודקאסט עורך או דין לסטארט-אפים, פודקאסט על הדרך, משפטי מסחרי כאחד, שמי הראל אסף, שם פרטי הראל, כל מה שיאמר במהלך הפודקאסט אינו ייעוץ משפטי או פיננסי, והיום אנחנו נמשיך עם פרק של רשם החברות בנושא הטפסים, פרק ממש מעט טכני. מאוד 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 טכני. בר עדיין, בר עדיין איתנו ואנחנו נעבור ל... אנחנו צוללים לנושא הבא שזה בעצם טפסים נפוצים בתוך אשם החברות אני ארוץ על הטפסים אה, כדי לשמור את הפרק אה, ממוקד ואם יש כמובן שאלות תרגישו חופשי לפנות האם הם בדיסקריפשן אז הקצאת מניות זה טופס אה, יחסית סטנדרטי בו בעצם נדרש לציין תשימו לב שבחלק העליון של הטופס נדרש לציין כמה מקצים סך הכל ואז בחלק התחתון של הטופס נדרש לפרט איך הסך הכל הזה מחולק? אם זה רק בן אדם אחד אז זה קל, זה כנראה אותו מספר, אבל אם זה שניים או שלושה ארבעה בעלי מניות שמקצין להם, אז צריך לפרט למטה מי מקבל כמה. זה לפי הסדר
1: שקוטבים
0: את זה, זה די מטעה. נכון, נקודה חשובה ולא ציינתי אותה, זאת צודקת לחלוטין. מה שבעצם קורה בטופס של הדיווח הקצאת מניות, זה בעצם צריך לפרט קודם כל את השמות של בעלי המניות, ואז בהמשך נדרש לפרט כמה כל אחד מהם מקבל. באמת, גאון. לחלוטין אין ספק ש, שמי שכתב אותו חושב רבות על הדרך היעילה ביותר לכתוב טופס אבל תשימו לב שהבן אדם הראשון שכתוב צריך להיות גם הראשון שמופיע במספר, במספר המניות שהוא מקבל כי היה מאוד קשה להוסיף עוד עמודה <laughs> אה, לא ניתן להקצות מניות לבעל מניות שנפטר ואם מקצים מניות שצריכות להיות מחזקות בנאמנות שימו לב לרשום את זה בסוגריים בסמוך לאותו אדם שלו אתה מקצין את המניות אחרת יהיה לכם עם זה בעיות וזה יהיה בהחזקה רגילה ויצטרכו לעשות ככל הנראה טופס העברת מניות, טופס תיקון טעות סופר, קיצר כאב ראש, לשים לב לזה או לדבר איתו. טופס העברת מניות, אז גם פה לא ניתן להעביר מניות לבעל מניות שנפטר שימו לב שבטופס העברת מניות צריך בעצם לציין מי בעצם הבן אדם שמעביר את המניות, ולמי הוא מעביר את המניות. אגב, אחרי... אם
1: הוא לא מופיע, וזה לא בעל מניות בחברה כבר, צריך להוסיף אותו לפני שעתיים אחרי
0: זה, אם אתה עושה את זה מקומם. אוקיי, פשוט נורא. בגלל זה יש <שהוא> לנו כרגע <laughs> על <ועלה>, ההרצאות. <laughs> לא, פשוט אתם
1: תעשו את כל הטופס, ואז תגיעו לסוף ותבינו, רגע, שנייה, אין לי מי להעביר את זה, ואז צריך את הכל מההתחלה, ולהעלות את כל המסמכים, ואז זה
0: אז טוב מאוד ששתה לי מתמחה על הקו, שעושה את הדברים בפרקטיקה גם לאחרונה. עבודה מהותית. וזו נקודה חשובה, כי אני נגיד לצורך לא הכרתי שבטופס המקוון אני חייב להכניס את הבן אדם קודם כל, לפני הכל, אתה פשוט
1: צריך להכניס
0: אותו בעמוד הראשון. אז טוב לדעת, אז הנה, הסקלנו גם בנושא של הטופס המקוון, במיוחד החברות שהתאגדו אחרי יוני 2022, אז Good to ועוד כמה דברים, אז גם פה, אם העברה צריכה להיות בנאמנות, אז צריך לשים לב לציין את זה בסוגריים. העברת מנות מכוח צו ירושה. עכשיו, פה יש איזשהו טריק של רשם החברות. העברת מנות מכוח צו ירושה, אם ברור למי מעבירים, אז למעשה ניתן להגיש את זה בצורה מקוונת, בלי לצרף את הצו. אבל אם לא ברור, אם הצו עצמו לא ברור ולא ברור למי צריך להעביר את זה, עדיף לצרף את, את הצו לטופס.
1: מה הכוונה
0: בברור? בדיוק. זה איזשהו מונח שראש המחברות משתמש בו, ואני פשוט הייתי אומר, תצרפו את הצו. לא משנה אם הוא ברור לכם, הוא לא ברור לכם, ברגע שאנחנו לא כל כך מבינים למה ראש המחברות מתכוון, עדיף לעשות בחומרה ולצרף את הצו. כי אז
1: פשוט יש
0: לכלכם סירוב. בדיוק, <laughs> אם הם יגידו שזה לא ברור <laughs> מספיק, לא משנה כמה ברור, כמה, כמה ברור אתם חושבים שזה.
1: אחרי שאמרנו ברור מלא פעמים. חשוב גם לציין שכל בעל מניות שאתה מכניס, הכתובת שלו, או כל הפרטים שאתה מצרף שם, צריכים להיות זהים למרשם ב... במשרד הפנים.
0: בדיוק. זאת אומרת,
1: גם אם עברת כתובת ולא התקנת אותה במשרד הפנים, שים את הכתובת הקודמת. מה שכתוב בתעודת הו, אחרת זה גם לא עובד.
0: נכון מאוד. נכון מאוד, נקודה חשובה, הרבה נופלים על זה. במיוחד החבר'ה שעברו רמז ההורים, עברו לתל אביב. ואף אחד לא משנה את הכתובת. לא משנים את הכתובת, ואז מופתעים למה זה מסורר. טופס מינוי דירקטור. עכשיו, טופס מינוי דירקטור זה גם טופס מאוד מאוד חכם, אני חייב לציין. <אח> מה הסיבה שצריך לרשום את של ה... את תאריך המינוי שלו פעמיים. מסוג הדברים שלא ברור <אח> למה ואיך ניסחו את זה, אבל אנחנו לא, לא, לא מתערבים בדברים האלה ואנחנו לא מתווכחים. אז מה שצריך לבקש מהדירקטור מה כשרוצים למלא את הטופס של מינוי דירקטור זה כתובת מגורים ואת התאריך מינוי שלו, תעודת זהות כמובן שהם שימו לב שדירקטור שמופיע בתוך הטופס כממונה או כחדל לקהל לא יכול לחתום עליו כמבקש השינוי זה, זה על פניו בעיקרון הגיוני זה יוצר איזשהו פרדוקס שמדובר בדירקטור אחד או ואז שהוא בעצם מחליף את עצמו, אז אולי צריך שמישהו אחר יחתום על הטופס, נעשה משרה אחר שיחתום על הטופס. טופס, שינוי תקנון ושינוי הרכב הון.
1: אגב, לפני שאנחנו ממשיכים, רק לעניין הזה, כמו שציינתם קודם את המורשה דיווח, הרבה פעמים, שוב, זה בעיקר לחברות שהתאגדו אחרי יוני, 20, 20, 22? יוני. יוני. אז לרוב יש דיווח אחד, בדרך כלל זה דירקטור, אז צריך להוסיף מורשה דיווח כדי שינבח על אז צריך לעשות את זה, את כל
0: התהליך הזה לפני. בדיוק, כי רשם החברות לא תמיד כל כך מכיר בנושא משרה, על אף שנושא משרה כן יכול לדווח, ובשביל לעדכן את רשם החברות צריך להגיד לו, אוקיי, זה המנכ"ל של החברה, אני מדווח על מי הוא המנכ"ל של החברה, ואז הם מבינים שמנכ"ל זה נושא משרה, אז מובן יכול לדווח, או להסמיך את העורך דין, סעיף 39 לחוק החברות, אפשר להסמיך מישהו נוסף, שבעצם ידווח את השינוי. נכון, נקודה חשובה, אנחנו נמשיך לטופס של שינוי תקנון ושינוי הרכב הון. טופס <חביר> של במקרה של שינוי תקנון, תשימו לב לצרף את אחד מהבעים. או את התקנון החדש שמחליף את התקנון הקיים, או נוסח תקנון משולב, <חב> עקוב אחר שינויים, שמציג בעצם מה השינויים בתקנון הקיים. או מסמך שמפרט רק את השינויים בתקנון האחרון שהוגש לרשם. אנחנו בדרך כלל, זה נכון, אני בדרך כלל, מה שאני אוהב להגיש, תקנון החדש שמחליף את התקנון הקיים, זה יוצר הכי פחות בלבול ובעצם גם מאפשר הלאה תמיד לדעת מה התקנון העדכני של החברה. אין התעסקות של לעקוב אחר שינויים, אין התעסקות של מה שינינו מה לא שינינו, שולח לתקנון החדש, נקי ואז גם אצלי וגם ברשם החברות, התקנון מעודכן, התקנון האחרון של החברה. אם אתה שולח
1: את הנוסח המשולם, זה
0: התקנון שנופיע שם? כן. Okay. הם לא עושים אקספט, אול צ'יינג'ס, ואז ממשיכים, لا, לא, מעלים לא. את הנקי. לא, הם ש... פשוט מעלים לא. את המשולב אל תוך המערכת, ואז אנשים רואים את התיקונים שעשית לאחרונה, לא תמיד רוצים שירו את התיקונים שעשית לאחרונה. אוקיי. Okay. ובגלל זה ההמלצה היא להעלות תקנון חדל שמחליף את התקנון הבעניין. בעיקרון יש כל מיני פרטים נוספים בתוך הטופס הזה, נגיד האם חלו מגבלות משפטיות חדשות בתוך התקנון, פשוט להתעלם. אף אחד לא מבין מה כוונת המשורר אצל רשם החברות בהגבלות משפטיות, פשוט להתעלם ולהמשיך הלאה, זה השני סיינת שלנו. בואו נדבר על טופס הגדלת הון. טופס הגדלת הון זה טופס יחסית מבלבל בגלל שההיגיון נשאר אומר לך לרשום סך הכל את ההון שאתה רוצה שהוא יהיה וכתוצאה מזה רשם החברות יבין בכמה צריך להגדיל אבל לא, טופס הגדלת הון צריך לרשום בכמה רוצים להגדיל זה אומר שאם יש לך 100 מניות ואתה רוצה שיהיו לך 140 אל תרשום 140 אלא תרשום רק את ה40 אם תרשום 140 יגדילו לך את זה ב140 וזה הטריקיות שבטופס הזה, אם אני לא טועה הוא לא דורש גם חתימה של עורך דין, אלא רק נושא משרה שחותם על זה. דרך אגב, לא כל הדפסים דורשים חתימה של עורך דין, נגיד גם שינוי תקנון לא דורש חתימה של עורך דין, יתר הדפסים לדעתי העברת מניות כן, הקצאת מניות כן ומניות דירקטור כן, אבל שני הדפסים האלה לא דורשים חתימה של עורך דין, דורך שנתי אפשר לחתום גם מול עורך דין וגם מול רואי חשבון. עכשיו, דוח שנתי, תכף אנחנו גם נדבר עליו, פשוט עוד פעם שינוי נושא חתימות, אז נרחיב עכשיו על הדוח השנתי, זה דוח שבעצם מסכם את כלל הנתונים של החברה בשנה החולפת. ניתן גם להשתמש בדוח הזה כסוג של הקצאה או מינוי של דירקטור בפעם הראשונה, או הפסקה של כהונה של דירקטור בפעם הראשונה. זה דוח שבעצם דרכו אנחנו מעדכנים את רשם החברות בכל השינויים שקרו בשנה האחרונה, במילים אחרות אנחנו שולחים לו את הדוח שאמור לשקף את מצב החברה נכון ליום כתיבת הדוח. מתי הם הגישים אותו? שאלה מעניינת. בעיקרון אפשר להגיש אותו עד פלוס מינוס שנה מתום השנה הקודמת.
1: מה
0: אתה אומר? הבעיה פה בדוח השנתי, כי בסופו של דבר דוח שנתי דורש הצגה של הדוחות הכספיים של החברה.
1: Okay.
0: איך זה בעצם עובד? הח... החברה מייצרת דוחות כספיים מבוקרים, על פי חוק לחברה יש תשעה חודשים לייצר את הדוחות הכספיים המבוקרים, חברה פרטית כמובן, יש יכולת לייצר את הדוחות הכספיים המבוקרים עד תשעה חודשים מתום השנה הקודמת, זה אומר שאת כבר בתוך התשעה חודשים האלה לא יכולה להגיש דוח השנתי של השנה הקודמת, כי אין לך דוחות כספיים מבוקרים ואז מה שקורה זה שהרבה חברות גם לא מצליחות להגיע לתשעה חודשים, הן צריכות יותר זמן, אז רשם החברות גם נותן שנה ולפעמים זה נמשל אפילו שנה וחצי
1: <אח>
0: אחרי תום השנה, להגיש את השנתי של, הש... של אותה שנה. עכשיו לב שהפרדוקס שה... בדוח השנתי, שברגע שתגישו אותו, כאילו ייספר לאותה שנה. אם לצורך העניין הגשתי דוח שנתי על, כרגע, על 2021, זה ייספר כאילו הגשתי דוח שנתי על 2023. למה זה קורה? שאלה מצוינת. אין לי תשובה לזה. אני רוצה לעשות שם סדר
1: בראשון.
0: אבל כאילו הדברים של מה שכתובים בחוק, לפעמים מתנגשים קצת עם הפרקטיקה, ולא תמיד כל ברור מה התכוון המשורר בסיטואציה, אני פשוט אומר לכם מה קורה בפועל. פרטים שניתן לקבל מרשם החברות, דברים שאולי אנשים לא יודעים שנמצאים כבר ברשם החברות ואז אחרי זה מופתעים שהם מופיעים שם. בעיקרון מרשם החברות ניתן לקבל שלושה דברים מרכזיים, אחד זה תיק חברה, תיק חברה כולל בתוכו בעצם את כל המסמכים ששלחתם לרשם החברות בממוצעת השנים ונרשמו בו, ושימו לב שאם בעצם קיבלתם הודעת סירוב על איזשהו דיווח אז הודעת הסירוב כן תופיע בתיק חברה אבל הדיווח עצמו לא. Okay. וזה אפילו חשוב להבין שתיק חברה מאפשר לבן אדם תמורת תשלום אגרה של 33 שקלים לקבל את כל המסמכים שנשלחו, משמע אפשר לנתח מי היו כל בעלי המניות של החברה לאורך השנים, מי הדירקטורים לאורך השנים, איזה דוחות שנתיים היא הגישה, על מה היא סורבה, השעבודים שהגישו לרשם החברות, את כל הפרטים האלה ניתן להוציא כתוצאה מתיק חברה
1: זאת אומרת שגם, הרי בנס החברה יש לי את השיעבודים, אז גם שיעבוד שהיה והוסר, אני יכולה לראות בתיק חברה.
0: נכון, כי מה שאתם יכולים גם לראות, זה את הטופס הקצאה ששלחו בשביל... אה, את
1: הטופס עצמו.
0: את הטופס עצמו ששלחו, אתה ממש יכול לראות שם את כל הטפסים שנשלחו לרשם החברות. כל מה ששלחתי לרשם החברות, מופיע בעצם בתוך התיק חברה. איך הם עובדים, גם, גם כשמגישים טפסים שנוגעים בדרך כלל בצורה מקוונת אז גם שם כשמוציאים את הסיכום בסוף ההגשה המקוונת יש כזה סיכום שאפשר להוציא אותו אז גם זה מצטרף לתוך התיק חברה okay. אז ממש הכל נכנס לתוך התיק חברה נס החברה, נס החברה, נס החברה עולה באזור ה-11 שקלים משהו כזה, זה מסמך שבעצם מפרט כמה דברים, מפרט את הונה הרשום והמוקצה של החברה בואו נדבר שנייה רגע על ההבחנה בין מה זה הון רשום הון רשום זה בעצם פול המניות שקיים לחברה. לא פול המניות שמוקצה, זה אומר שאם יש לי עכשיו מייסדים, שני מייסדים שמחליטים להקים חברה, ואנחנו מגדירים להם שיש להם 100,000 100 מניות בחברה. 100,000 מניות בחברה האלה לא בהכרח מוקצות ב-day one. יכול להיות שב-day one נחליט להקצות למייסדים רק עשרת כל אחד מחזיק חמשת נעשה את זה נוח, עשרת אלפים מניות סך הכל מוקצות. זה אומר שכל אחד מהם מחזיק חמישים אחוז מהחברה. זאת אומרת
1: האחוזים נגזרים מההון
0: המוקצה ולא מההון הראשון. בדיוק. וחשוב להבין את זה כי הרבה אנשים מתבלבלים ובטוחים שההון הרשום זה בעצם ההון המוקצה, ואז מסתכלים על האחוזים בצורה הזאת, לא. מסתכלים על האחוזים על בסיס ההון המוקצה בלבד, ההון הרשום זה בעצם פול המניות שיש לי. אם מחר או מחרתיים אני רוצה להגדיל את ההון הרשום, אני מגיש טופס הגדלת הון ומגדיל את ההון הרשום. אם לאחר מחרתיים אני רוצה להקצות עוד מניות, אני מגיש טופס הקצאת מניות ואני יכול להגיש מתוך ה-90 אלף האלה שנשארו לי עוד מניות. ככה בעצם הדברים האלה עובדים יחד עם הטפסים וחשוב להבחין בין שני הדברים האלה ולהוצר איזה בלאגן. אני גם בדרך כלל מציע כשמקימים חברה בפעם הראשונה לא להקצות את כל ה-100% של ההון הרשום אלא כמו שציינתי, להקצות איזשהו חלק מסוים וככה לאפשר הקצאה לאורך זמן של עוד ועוד מניות בלי להגדיל את ההון. מבחינת מהות, אין הבדל, טכנית, סתם לחסוך עבודה.
1: למרות שגם אם אתה משנה את ההון הרשום את ההון המוקצה אתה צריך לדבר אחר
0: כך. נכון, כי אתה מקצה עוד מניות. כן. אבל חשוב להבין שההון הרשום, לא, אני יכול להגדיל עכשיו בעוד 40 מיליון מניות. את ההון הרשום של החברה. אין לזה משמעות כלפי החברה חוץ מהתעסקות במסמכים. המטרה היא לצמצם את ההתעסקויות האלה, לצמצם את השיח עם רשם החברות כי זה סתם יוצר לפעמים כאבי ראש מיותרים. אז ככל שאפשר זה עדיף. אז אמרנו שבעצם זה מסמך של נס החברה שמפרט בתוכו את ההון הרשום והמוקצה, מפרט את בעלי המניות של החברה, מפרט מיהו הדירקטוריון של החברה Uh, לפעמים גם ניתן לראות שם מי הם נושאי משרה נוספים, כמו נגיד מנכ"ל החברה, חשב, uh, יש כל מיני אנשים שמחליטים להוסיף עוד ועוד עדכונים לרשם החברות, בעיקר כדי שיוכלו לחתום אחר-מוחרתיים על דיווחים לרשם החברות. Uh, ניתן לקבל לא מעט מידע בעצם מהדוח הזה, חשוב להבין שלא כל חברה מעדכנת אותו בשוטף ואז אי אפשר להסתמך עליו בהכרח, uh, כי לצורך העניין המניות שקיימות בנסח רשם החברות, בעלי המניות סליחה, בעלי המניות שקיימים בנסח רשם החברות זה לא הנוסח המחייב, הנוסח המחייב זה בעצם מרשם בעלי המניות שקיים אצל החברה עצמה וחתום על ידי נושא משרה, זה המסמך המחייב למי הם בעלי המניות בחברה, לא מה שכתוב ברשם החברות, בגלל זה גם כמו שנגעתי בתחילת הפרק בנושא הזה של האם בכלל כדאי לעדכן את רשם החברות? כאילו, האם זה שווה משהו? אני גם אשאל על גם בסוף. מסמך נוסף שניתן להוציא מרשם החברות, מסמך סטטוס חברה, שהוא בעצם אומר אם החברה היא פעילה או לא פעילה, מאוד פשוט, מסמך יחסי מתמצת, ניתן להוציא אותו גם בעברית וגם באנגלית, זה מסמך שלרוב מבקשים אותו בעסקאות, שהחברה היא פעילה ביום X, ואז מוציאים את המסמך הזה לאותו יום. Uh, כמובן שיש עוד טפסים שאפשר לקבל ושיש עוד פונקציות שאפשר להתייחס אליהם אך להבנתי אלה הדברים המרכזיים ואלה הדברים שאני נתקל בהם ה-day to day שלי uh, ואני לא רוצה שנתחיל לפרט את הכל כי אחרת אנחנו סתם נלך לאיבוד בפרק מאוד מאוד טכני אם יש רצון עוד יותר להרחיב בזה או אם משהו לא ברור אז כמובן מוזמנים לשלוח לי אימייל ונרחיב על זה Ee, בנוגע לנקודה האחרונה, אז מה שווה, האם שווה לעדכן את רשם החברות? השאלה מה רוצים לעשות, אם אנחנו הולכים על כיוון של גיוסים ואנחנו הולכים לעבור בדיקת מעוטות, די דיליג'נס לעיתים תכופות, אז כן, התשובה היא כן, צריך לעדכן את רשם החברות כי בכל עסקה עורכי דין מגיעים ומבקשים לראות עוד ועוד פרטים ולראות שזה מעודכן אם לא מתכננים לבצע גיוסים אפשר גם לעדכן פעם בשנה אני יודע שזה אולי לא על פי החוק, ואני לא מעודד אף אחד לעשות את זה, אבל פרקטית... זה בסדר, זה זה מה שקורה, כן, זה מה שקורה. כמלווה חברות בשוטף, אנחנו נאלצים לדווח בזמן, לאור זה שרוב החברות שאני מלווה, חברות בדיקות נאותות, אחת לתקופה יחסית קצרה. אז אם יש עוד שאלות, תרגישו ברכי לפנות, אנחנו סיימנו פרק רשם החברות. <אח> מקווה ששרדתם, דני טלברג ברגע הבא